1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers
0: die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij deze podcast. Tegenover mij zit David, ik ben Arjan. En leuk om weer even met elkaar de, de diepte in te gaan. Zo, wat is, het is, begint inmiddels eind 2020 te worden, David. Het vroeg donker. Nou, ja. <laughs> alweer uh, kerstbomen
1: optuigen of nog niet? Nou, dat komt natuurlijk vanzelf en afhankelijk wanneer je deze podcast consumeert. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat je volle bak in de slingers zit. Maar goed, voordat we ook echt de die diepte ingaan. Leuk als je je even abonneert op je favoriete podcast app. Of in ieder geval abonneert op onze podcast in je favoriete podcast app. Leuk als je het terugpraat. Leuk als je dit deelt. Want we maken het uiteraard
0: voor jou. We maken het met veel liefde en plezier. En dan is het ook fijn als we weten wie je bent. Ja, en uh, zo maken we met elkaar... Samen van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Je weet ongetwijfeld onze grote missie. En deze podcast vonden we het interessant om eens met je in te zoomen op een, een ritueel. Wat wij uh, jaar in jaar uit doen. Elke keer begint dat zo'n beetje in oktober, november. De, 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 de maanden waar we nu ook in zitten nu we dit opnemen. En dat eindigt dan, nou ja of nee het wordt definitief het land op de grond. Dat klinkt misschien nu nog wat vaag, maar dat wordt zo meteen helderder. Ergens in januari meestal. En daar hebben we dan vervolgens een heel jaar profijt van. En het leek ons interessant om eens met je te kijken, waar hebben we het nou over en wat heb jij daaraan? Want het helpt ons al heel veel jaren om focus te houden, richting te houden, goede keuzes te maken. En eigenlijk stap voor stap te groeien naar die grote missie om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. En daar ondertussen ook nog een beetje leuk leven bij te hebben. Waar hebben we het over, David?
1: Nou, voordat we dat gaan doen, schiet me ineens iets anders door
0: mijn hoofd. Oh want
1: het komt namelijk ergens vandaan. Ja. Dus het wordt nu al heel erg cliffhanger over cliffhanger. Maar wat we namelijk doen is eigenlijk een vervanging van iets anders. Wat we namelijk hebben gezien en dat hebben we ook een aantal jaar geleden ook opgeschreven in ons boek. Is dat die goede voornemens zo slecht werken.
0: Oh ja, daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. He. En daar
1: hebben we toen ook naar gekeken van waarom werken nou die goede voornemens zo slecht. Omdat daar een potentieel stuk zelfafwijzing in zit. Ja. Eigenlijk zeg je namelijk, ja, ik heb in, bijvoorbeeld in 2020, dan kijk je even terug op dat jaar. En wat de meeste mensen dan doen. Die kijken dan terug over wat er niet is geweest. Of wat ze dan niet hebben gedaan. En waar ze dan in 2021 dan meer van zouden willen. En dan gaat het bijvoorbeeld over mijn goede voornemen. Een klassiekertje open deur. Maar goed, mijn goede voornemen is dan stoppen met
0: roken. Ja, waarbij je dus heel hard tegen jezelf zegt. Ik ben niet goed als ik rook.
1: Nou ja, in ieder geval is 2020 dan niet oké okay geweest. En daar zit dan een stuk afwijzing. Nou is er ja. natuurlijk niks mis met het hele idee van stoppen met roken. Alleen als je dan vervolgens kijkt naar de statistiek. Dan blijken de meeste mensen na zes weken al niet eens meer te weten wat hun goede voornemen was. Ja. Laat staan dat het dus voor je werkt.
0: Ja. het zijn altijd voornemens waarbij je in zekere zin een stuk van jezelf niet goed genoeg vindt. Of waarvan je misschien zelfs vindt dat je eerst moet veranderen om een stuk van jezelf oké okay te vinden. Dus bijvoorbeeld, ik moet eerst uh, afvallen en uh, ik ga, mijn voornemen is om kilo's te verliezen. Zoveel kilo in het volgende jaar. Of mijn voornemen is om minder stress te hebben. Of mijn voornemen is om mijn vrienden vaker te zien. Of mijn voornemen is om dit jaar wel mijn huis aan kant te houden. Dat zijn allemaal voornemens. Die te, misschien denk je dat ik ze verzin. Maar deze komen allemaal uit de top 10 van de meest genoemde voornemens. Zeker. En in al die gevallen zeg je eigenlijk tegen jezelf. Nou van pas als dat en dat gebeurd is. Dan ben ik oké. Okay. Ja en daarom heet het natuurlijk ook
1: goede voornemens. En het tegenovergestelde van goed is dan foute gewoontes. Ja. Dus minder goede gewoontes. En die ben je eigenlijk aan het, nou ja, soms dan positief of soms heel streng voor jezelf, aan het formuleren. Maar wat het vooral doet, het gaat helemaal niet over of dit nou inhoudelijk goede voornemens zijn. Dat is natuurlijk hartstikke goed als je vindt dat je moet stoppen met roken. Ga dan stoppen met roken. Wacht alleen niet tot 1 januari. Als je echt de behoefte voelt om niet meer te roken, dus gezond te zijn, doe dat dan gewoon. Dus het punt zit hem hier niet zozeer in of het nou goed of
0: slecht is qua formulering of ding.
1: Het blijkt gewoon dat het niet werkt.
0: Nee, en voor een deel komt dat natuurlijk door die geconstrueerde datum, want dat maakt dat veel van die voornemens ook een beetje. Sociaal, sociale normen zijn in plaats van dingen die je echt wilt. En het komt ook voor een belangrijk deel dat we gewoon met elkaar te weinig weten over hoe verandering werkt. Als je echt iets wil veranderen in je leven, dan is dat vaak niet van de ene op de andere dag. Dat soort revoluties, dat zie je misschien wel eens een keer in, uh, in Hollywoodfilms of in enthousiaste zelfhulpboeken, dat je van de ene op de andere dag je leven kunt veranderen. Alleen werkt het in de praktijk bij de meeste mensen simpelweg niet zo. En is het veel meer een uh, periode van lange adem, waarin je kleine stapjes zet en langzamerhand toegroeit, stap voor stap voor stap, naar hoe je graag zou willen dat het is. In plaats van dat je jezelf dwingt in een soort geforceerde, krampachtige uh, breekpunt wat je in je leven organiseert, om het van de ene op de andere dag anders te doen. Want dat... Nee, dat is alleen
1: het zichtbare deel. Kijk, uh, het, Natuurlijk helpt het ook niet om heel langzaam af te bouwen met die sigaretten bijvoorbeeld. Dat houdt jezelf namelijk nog gigantisch verslaafd en op elk zwak moment ben je ook meteen weer terug bij af. Ja. Maar wat de meeste mensen niet zien. En ook niet um, belangrijk maken. Is het voorbereidingsproces. Ja. Want eigenlijk wat je te doen hebt. Zijn nieuwe neuropaden maken. Dus ja. je hebt nieuwe gewoontes te maken. En die gewoontes die, die wen je jezelf beter aan. Als je het in routines doet. Dus in kleine dingen die je regelmatig doet. Dan worden het namelijk gewoontes. Net als tanden poetsen en dat soort dingen. En dan wordt het een soort een pad in je leven. Ja. Ja, een gewoonte in je leven. Wat voor jou veel makkelijker is. Om dat dan ook gewoon te doen. En. Dat ziet dan, aan de oppervlakte ziet dat er heel erg uit als... Nou ja, toen ben ik gestopt met roken. Maar daar ging natuurlijk een heel proces aan vooraf. En dat proces dat wil je eigenlijk boven water krijgen. Dat proces wil je heel bewust doen. Daar wil je een, en dan is een datum ook heel functioneel. Alleen wat is er meestal aan de hand? Er komt oud en nieuw aan. Dan wordt het nog flink gerookt. Want yeah. ja, dan daar wordt er gestopt. Yeah. Dat hou je ook best leven vol. Want er is natuurlijk social pressure. Dat is, uh, dat is een mooi, mooi, mooi punt. Alleen die hele voorbereiding is natuurlijk niet gedaan. Sterker nog, die is zelfs anti gedaan. Yeah. Dan komt dat moment dat het ineens allemaal... Over is en er zijn maar heel weinig mensen die dat volhouden, omdat het namelijk een mental override is. Het is een mentaal besluit wat helemaal geen emotionele voedingsbodem heeft. Het landt niet in iets wat echt ook van jou is. Nou, ho hoe doen wij dat nou? We hebben hoe doen wij
0: het nou? Ja. Dit
1: werkt niet. Het is een, 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 een het Blijkt gewoon. Het is keer op keer. Er komen te veel mensen daar bedroog uit. Nou, dat willen we dan niet. Dus hoe werkt het nou? Hoe kun je nou je verlangen zo formuleren? Hoe kun je het nou zo inbedden in je leven? dat dat een veel fijnere en veel succesvollere resultaatkant kent. Nou, hoe doen wij dat nou? Wij maken in plaats van goede voornemens, maken wij jaarthema's. Dus wij zetten van tevoren het jaar in het licht van iets wat we verwelkomen. En dat is vormvrij. Dus noem je eens een goed voorbeeld van een jaarthema? Uh,
0: nou, wat, wat voor mijzelf goed gewerkt heeft, is een thema een paar jaar geleden. Toen had ik vrij spelen, had ik als thema. Uh, thema voor mezelf neergezet en dat bedoelde ik toen op, op twee manieren. Ik wilde in dat jaar gaan ervaren om wat meer vrij te spelen en daar zat in ten eerste dat ik mezelf toestemming gaf om daadwerkelijk te spelen, dus ook nieuwe dingen te experimenteren, wat paden uh, te verkennen waar ik nog niet eerder op geweest was. Ook in ben je mijn je werk. ook weer die opleiding gaan doen? Uh, ja. In die, in die... Ja. ja, klopt. Hè? Ja. ja, en om uh, de, dus vanuit die vrijheid bij een beetje dat speelse kinderlijke stuk erin terug te brengen van nieuwsgierigheid, verwondering, verbazing, nieuwe avonturen. Maar er zat ook het woord vrijspelen zat erin. En ik wilde me van een aantal taken die ik tot dan toe in mijn agenda had staan. Wilde ik mezelf graag vrijspelen. En toen zijn we ook in wat korte tijd wat meer mensen gaan aannemen. Bijvoorbeeld hier. Om wat dingen van mij over te nemen die ik tot dan toe altijd deed. En dat heeft me dus ook de ruimte gegeven. Omdat ik gewoon simpelweg meer tijd in mijn agenda kreeg. Om dus weer vrij te gaan spelen. En die combinatie zat in dat thema verpakt. En dat als ik dat van de een op de andere dag had besloten. Als ik had gezegd oké. Okay, nu mijn goede voornemen. Vanaf nu ga ik niks meer doen uh, wat ik niet meer wil doen. En ga ik alleen nog maar leuke experimentele dingen doen. Dan was ik halverwege januari teleurgesteld. Uh, uh, weer op, ja, op mijn bureaustoel gaan zitten met het idee. Nou, dat is ook niet gelukt. En nu wist ik. Hé, hey, dit is een thema voor een jaar. Dus ik kan hier stap voor stap naartoe groeien. Ik hoef helemaal nu nog niet eens te weten hoe ik dat aan doe. Ik hoef nog niet eens te weten... Wat ik precies voor dingen niet meer wil doen. Wat ik daarvoor in de plaats wil doen. Hoe vrijspelen er precies bij mij uitziet. Al dat soort dingen hoef ik helemaal niet te weten. Ik ga gewoon elke keer wanneer zich een keuze op mijn pad aandient. Ga ik dan kiezen. Kies ik links of kies ik rechts. En dan kies ik voor de richting die mij het meest helpt. Richting dat vrijspelen. En zo helpt het je eigenlijk een jaar lang. Met het simpelweg maken van betere keuzes. Die gewoon beter passen bij wat je op dat moment nodig hebt. En dan heb je het nu nog over het above the line, boven de
1: lijn, denken, Alsof je elke keuze bewust maakt. Nou, de meeste keuzes maak je onbewust. En ja. daarom helpt dit zo goed in afstemming. Eigenlijk wat je doet is je, je stemt jezelf af op dat wat mogelijk komen gaat. En dat doe je niet alleen maar bewust. Natuurlijk in de keuze van zo'n thema wel. Vrij spelen is een mooi voorbeeld. Helemaal met die extra laagte. Erin. Nou goed, dat, dat heb je dan ergens in november, december, vorig jaar... Heb je dat dan zo bedacht? En dan ja. zet je dat vervolgens he, dit, dit jaar in het licht daarvan. Vervolgens ga je ook gewoon over tot de orde van de dag. Dus je bent daar helemaal niet zo mee bezig. Je hoeft niet ineens niet meer naar de tabakswinkel. Je kunt lekker door blijven roken. Nou, dat deed je dan al niet. Maar, nee. he, uh, maar bij wijze van spreken, je kunt, je kunt gewoon de, de, de routine zoals ze al waren, kun je gewoon aan de gang laten. Want wat gebeurt er namelijk? Je maakt een veel langzamere bocht. En interessant genoeg, als je terugkijkt en meestal zelfs als je... Meer dan een jaar terugkijkt, dus als het jaar helemaal voorbij is, en dan een paar maanden verder, weer in het jaar daarop, ben je inmiddels dus alweer met je nieuwe jaarthema bezig.
0: Ja.
1: Dan is, joh, maar dat is op veel meer vlakken is dit gelukt. Het is veel beter uit de verf gekomen dan ik überhaupt had gedacht. En dat komt omdat er onbewust nog hele andere processen spelen.
0: Waar het, voordat we op die processen nog, uh, nog ingaan, ik ben wel benieuwd waar je, waar je, waar je daarin naartoe wil. Wat ik er zelf zo fijn aan vind, aan werken met zo'n jaarthema, is dat het, het het gevecht uit de verandering haalt. Want je, misschien herken je dat bij jezelf als je hier naar zit te luisteren, dat je vaak het idee hebt dat er heus wel dingen zijn in je leven of misschien zelfs in je karakter die je graag zou anders zou willen. Dat je zou willen dat dingen in je leven anders gaan dan dat ze nu gaan. Of dat je van jezelf vindt dat je bepaalde dingen op een andere manier zou moeten doen. En bij veel mensen die dat soort dingen bij zichzelf waarnemen en daarmee aan de slag gaan, wordt dat een worsteling. Het wordt een gevecht. Omdat je namelijk, zoals we ook al begonnen in deze podcast. Een stuk van jezelf afwijst. Dat stuk is wel nog dominant. Want dat is er altijd geweest. En dat heeft je ook geholpen te komen waar je nu bent. Dus dat is ook misschien wel voor een deel overlevingsstrategie. Of het is een deel diep ingevroed programmering of routine. En op het moment dat je van jezelf zegt. Dat stuk niet meer. Dan zijn er opeens twee stukken in je. Namelijk het, het, het wenselijke nieuwe stuk. En het oude stuk wat er eigenlijk altijd al is geweest. En dat is een... Heel, dan misschien herken je ook zelfs wel dat je op dat soort momenten bijna verscheurd kunt zijn tussen hoe je vindt dat het zou moeten zijn en hoe het vaak in werkelijkheid gaat. En dat kan heel veel pijn opleveren. Stress, het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Nou, je eigen waarde neemt in ieder geval niet toe. Ik Helemaal niet zelfs dat nee. hij afneemt. Ja.
1: En op het moment dat hij afneemt, neemt je stress juist toe of in ieder geval je gevoel van gedoe. En dat zorgt vervolgens juist weer voor meer destructief gedrag. Ja. Dus onze belangrijkste tip hier is stop met het maken van goede voornemens. Ja. Stop überhaupt met dat soort onbewuste vormen van zelfafwijzing. En want als je dit even doordenkt, dan, dan snap je dat je inderdaad die verscheuring zelf veroorzaakt. Om een nieuwe realiteit te wensen die er nog niet is. Ja. En begin met jezelf af te stemmen. Dus sta open voor de verandering. En dat is veel meer vanuit, hé, je zet het thema, want de toekomst is namelijk nog nooit gebeurd. Dus je zet het thema over het toekomstige jaar heen. Ja. En vervolgens ga je gewoon over tot de orde van de dag. En dan hoef je echt niet bij elke keuze elke keer te denken. Ja, brengt het me nou dichterbij of niet. Het kan. Bij een aantal van de belangrijke keuzes zul je dat misschien doen. Maar de meeste keuzes. Echt meer dan 98% van de keuzes. Die maak je onbewust. Ja. Of in ieder geval onderbewust.
0: Ja. En je geeft jezelf eigenlijk toestemming. Dat is wat zo'n thema doet volgens mij.
1: Exact. En onderbewust denk je 300.000 keer sneller. Ja. Nou, Op het moment dat je dat weet. Dan heb je dus een hele interessante instructie eigenlijk gegeven. Vanuit je bewustzijn. Naar oké. Okay, nou onderbewust maak ik heel veel andere keuzes. Die, nou, die gaan zo'n beetje in de flow. Maar daar gaat het dus en een stuk sneller. En ja. maak je verder weg de meeste keuzes. En op dat instructieniveau zijn we eigenlijk heel slecht in instructies geven. Aan daar waar we dus de meeste keuzes maken. Die afstemming is vaak heel willekeurig. En dan kun je dus ook ineens wakker worden in een leven. Wat helemaal niet over jou gaat. Dat je denkt hé, hoe, is dit nou? hoe is dit nou gekomen. Ja, omdat je dus al die dingen onbewust bij elkaar hebt gekozen. Daar ben je echt nog steeds zelf verantwoordelijk voor.
0: Alleen herken je, je er niet meer in. Nee en omdat je... Dan gedreven wordt of gestuurd wordt door uh, externe factoren, door datgene wat er buiten je op je pad komt. Maar het lijkt zelfs alsof je dat je eigen onbewuste
1: ook een externe factor is geworden. Oh ja. En dan word je een soort slachtoffer van jezelf.
0: waarom ben ik hier nou weer in terecht? Hoe heb ik mezelf nou weer of waarom dit heb ik nou aangedaan?
1: dit weer gedaan? Of waarom is het me nou weer niet gelukt? Alsof ja. er dus een soort iets van buiten is, wat ondertussen van binnenuit kwam. Snap je dat? Ja. En, dan, en dat is eigenlijk dat hele idee van zelfafwijzing in essentie. Dus je bent het wel aan het doen, maar je wil het eigenlijk niet meer. Dus een deel van jouw bewustzijn zegt, dit moeten we eigenlijk niet meer doen. En ondertussen doet een ander deel van jou het gewoon alsnog. En die brug, dus, hè, dus nou, laten we zeggen het bewustzijn en het onbewustzijn. Als je daar een brug tussen weet te maken, een verbinding mee weet te maken. Dus jezelf veel meer uitlijnen vanaf, oh, als je echt goed durft te voelen, oh, zo zou ik het heel graag willen. Of. Dit is, dit, hier sta ik gewoon enorm voor open. Dat zou vrij spelen. Hoe mooi hoe mooi zou het zijn? Nou, daar heb ik gewoon zin in. Dat vind ik echt te gek. Yep. En by the way, nou, mijn leven is ook gewoon goed zoals het is. Het is in ieder geval gewoon zoals het is. En yep. daarom is het goed. Nou, en dan zou ik het mooi vinden. Ik wens dit avontuur op mijn pad. Nou, vervolgens ga je gewoon over tot de orde van de dag. En dan kijk je een jaar later eens terug. En dan denk je, wauw, hoe heeft dit nou zo kunnen gebeuren? En interessant wordt het dan, omdat daar ook de magie zit. Ja. Yep. Als het stoppen met roken ineens een doel wordt, dan wordt dat dus ook een target en kan het eigenlijk alleen nog maar mislukken of gewoon gaan volgens verwachting. Er ja. zit geen enkel avontuur, geen enkel soort magische juice zit daarin. Terwijl op het moment dat je gewoon een thema 2021 staat voor mij voor gezondheid. Ja. Nou, ik zal ongetwijfeld ook genoeg onhandige dingen doen qua gezondheid, maar ja, omdat ik nou helemaal gewoon met heel veel andere dingen bezig ben, heb ik me daar nooit zo op afgestemd. Ja. Nou, 2021 is het jaar van de gezondheid voor mij. Dat plak ik dan vervolgens ook groot in mijn huis. Dan zet ik dat op de wc of in een plek waar ik het vaak zie. of in ieder geval waar, of bij de douche of whatever. Maak ik gewoon een, een mooi woord, schrijf ik op. of een mooi beeld daarvan. of whatever. In ieder geval iets waar ik vaak langs loop. Ja. En wij maken zelfs met het hele gezin ook nog een familiethema. Dat is ook altijd heel aardig. Ze ja, dus hebben we ook nog. En dat zetten we dan ook op een zichtbare plek enzovoort. Daar word ik dan ook vrolijk aan herinnerd heel vaak. Dat is grappig. Maar
0: Papa. We ja, hadden precies, het we
1: hadden het toch, we zouden het toch. Nou. En vervolgens gezondheid, even als dat is voorbeeld. Dat is dan een thema. Dat zie ik dan heel vaak. Dus ook in mijn onbewuste neem ik dat waar. Zonder dat ik daar nog enorm op, op afgestemd ben. Want ik ben gewoon nog bezig met mijn ochtendrituelen enzovoort. Maar toch neem ik het even waar. Dan zul je dus zien in de loop van dat jaar. Dat ik automatisch gezondere keuzes ga maken. Van wie kwam dat dan? Eigenlijk ben ik begonnen met mij af te stemmen. Dat ik mijn onbewuste keuze. Bijvoorbeeld ik zit in een restaurant. Nou soms mocht dat. soms, soms Kan dat misschien weer ooit. Ja, maar dan zit ik in een restaurant. En als je en dan, dit hoort mag het weer. Ja hoop ik. En dan is die, die, die menukaart daar. En in een restaurant heb ik dan de gekke gewoonte. Om dan niet de gezondste keuze te kiezen. Maar de lekkerste.
0: Heel veel patat met mayo altijd ben je Toch?
1: Ja. ja. Ik hou erg van frietjes en ik hou van mayonaise. En op het moment dat ik. In 2021 verklaar als dit is het jaar van mijn gezondheid. Kan het zomaar zijn dat ik ineens ook de impuls ga volgen, zonder dat ik dat heel erg zo door heb. Dat ik denk, nou laat ik er maar een salade bij bestellen.
0: Met lekker veel dressing. Oké,
1: okay, nee, maar je snapt, je snapt de strekking van ja. dit punt toch? Ja. En dan wordt het ineens een heel leuk avontuurlijk spel. En dit is natuurlijk een beetje een stom voorbeeld, maar op het moment dat je dit een heel jaar lang gaat doen. Heel helder vind ik, ik het. Ja. Dat ik wel een keer meega op een uitnodiging van zullen we gewoon eens uh, één keer in de week een yogaklasje gaan doen enzovoort. Denk ik denk, ja, wat goed, past goed bij mijn thema, laten we het gaan doen. Ja. En dan krijg je dus een liefdevolle bocht in je leven, zelf gekozen, in plaats van een zelfafwijzend soort haakse bocht die je moet maken die je eigenlijk helemaal niet kunt
0: maken. Hoe doe je dat nou, zo'n jaarthema maken? Het helpt om te beginnen dat, het, dat alles goed is. Je kunt dit niet verkeerd doen en daarmee hoef je ook geen goedkeuring te krijgen of anderen het ook een goed thema vinden of dat wij dat vinden of wat dan ook. Je hoeft het alleen maar voor jezelf te bepalen. Het kan alle kanten opgaan. Ik weet van, van David en mij. We hebben een keer als thema gehad. Je hebt een keer family first als thema gehad. Je hebt een keer ondernemerschap als thema gehad. Ik heb een keer als thema gehad vink. Misschien dat je dat denkt. Hè, wat is dat nou? Maar dat was een soort combinatie. Ik hou altijd van een beetje taalspelletjes. Het was een combinatie van dat ik enerzijds een heel aantal losse eindjes wilde kunnen afvinken. Dat ging van klusjes in mijn, in mijn huis. Tot allerlei dingen die, waarvan ik vond dat ze nog even moesten gebeuren. Maar het ging ook over zo vrij als een vink. Hè, als een vogel. En ook ging het ook over dat ik heel graag mijn eigen waarheid helderder wilde spreken. Dus duidelijker wilde zeggen wat ik nodig had. Namelijk, dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon, dat vind ik. En het dat is, dat is mooi om te zien hoe dat eigenlijk heel veel met elkaar te maken heeft. Want daarin die eigen waarheid spreken zit ook weer veel uh, losse eindjes uh, uh, weer afwerken, zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat is ook weer een thema, weer een heel ander soort. En vriendschap is volgens mij ook een keer een thema van je geweest. Als ik zo naar jou kijk. Ik, ik heb zelfs uh, de vijf effen.
1: Had ik uh, fun, friendship, finance, freedom en nog een family, andere. Family, ja. ja. <laughs> en, en, nou, precies zo. En dat heeft zo'n mega grote bocht gemaakt in mijn, in mijn hele bestaan. Dit ja. is al wel lang geleden. Ik doe dit al echt al jaren en jaren. Dit is echt al bijna twintig jaar geleden. En toen leidde dat vervolgens ook tot een relatiebreuk. Ja. Het leidde tot een compleet ander werk. Het leidde tot een compleet nieuwe familie ineens. Ja. Want het ja. Was, ja, mijn vrienden werden ineens heel hecht. En dat voelde ineens als een nieuw soort familie. En toen dacht ik later, aan het einde van het jaar, toen ik terugkeek. Dit is eigenlijk te goed gelukt. Ja. Het was zo wild en ook zo uh, verscheurend. Dat ik dacht, ik doe er niet meer vijf. Ik kies, want ik had vijf F'en dan ja. als, uh, als jaarthema. Toen dacht ik, ik doe dat één tegelijk. Ja. En toen heb ik jaren later inderdaad een keer family first gekozen. Omdat ik echt heel veel zin had om gewoon veel tijd met het, uh, met het gezin door te brengen. En toen zijn we ook dertien weken op vakantie geweest ja. in dat hele jaar. En daar heb ik vervolgens later een kernwaarde van gemaakt. Oh, ja. Ik dacht, dit heeft zo goed voor me gewerkt. Dit is zo fijn. Ik wil dat ook niet dit meer hou anders. Ik, ja, ja. Dit hou ik gewoon. Dit ga ik, dit ga ik ook niet meer elk jaar opnieuw bedenken. Dit mag gewoon de rest van mijn leven zo, zo blijven. Ik wil heel graag heel veel tijd met mijn gezin. Met mijn eigen knussen, fijne inner circle zou doorbrengen.
0: Oké, okay, dus je hebt jezelf toestemming gegeven... om alles te kiezen wat je maar zou willen. En vervolgens onderzoek je... daar heeft David het net al uitgebreid over gehad. Van nou, Wat voel ik nou? Waar verlang ik nu naar? En een vraag die daarbij kan helpen is bijvoorbeeld... waar ging het afgelopen jaar nou niet over? Dus Misschien is er een stuk van jezelf... wat gewoon geen aandacht heeft gehad. En ergens onder de oppervlakte zeurt dat wel aan je. Je verknaagt dat aan je. En voel je, oh, daar wil ik graag wat mee. Daar zou ik graag een stap in willen zetten... of een doorbraak op willen maken. Dan zou het zomaar kunnen dat dat, dat je thema is. Daarna kies je vervolgens een woord of een aantal woorden die dat gevoel voor jou goed omschrijven. Dus nou ja, dat, ik heb je net een paar voorbeelden gegeven. Dat kan alle kanten op. Het hoeft helemaal niet per se een mooie slogan te zijn. Kan helpen, maar het hoeft niet. En je maakt daar een keuze op. En die keuze maak je vervolgens heel zichtbaar. Dus je hangt dat ergens in je huis of op de achtergrond van je telefoon. Of je deelt het met wat mensen om je heen, zodat ze dat van je weten en ze je eraan kunnen herinneren. Nou, een symbool. Je hebt gewoon een prachtig vinkje. En als je dat vogeltje dan elke keer ziet, dan, dan, ja. dan werkt dat ook heel helder. Ja precies. En op die manier zorg je ervoor dat het ook een nou, terugkerend element in je leven wordt. Vervolgens laat je het ook los. En ga je gewoon je leven leiden, je keuzes maken, de dingen doen die op je pad komen. En zul je merken dat steeds meer op momenten dat het er echt toe doet, dat thema weer even boven komt drijven. En je verstandigere of fijnere keuzes maakt dan dat je zonder zo'n thema had gedaan.
1: Dit was hem voor deze week. Ik wens je heel veel succes met het maken van een thema. Als het nou iets voor je is, deel het dan vooral met ons. Ja, deel leuk. het met de rest van de wereld, vinden we superleuk. Wij gaan ook eens even nadenken wat ons thema eigenlijk wordt voor 2021. Eerst maar eens even zelf. En we maken ook altijd nog een gezamenlijk thema. Vind ja. ik leuk, daar is weer de tijd voor. Dus dat gaan wij zo'n beetje doen. En dan gaan we ook rustig aan de, de kerstbomen eens even uit, het, <lacht> uit de garage halen, ja, stof afblazen. En dan komen daar rustig daar ook alle andere thema's van al onze collega's en alles daar in die boom. Dat is een, dat is een prachtig mooi tafereel. Heel hele fijne tijd. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Tot later.